0: Bom dia, bom dia a todos e a todas, é um privilégio, prazer e honra estar aqui nessa manhã na Casa da Cidade, é, como falou o pastor João há pouco e a querida Isabel há pouco também no carro, é a Casa da Cidade que acabou, acabou se tornando também a minha casa, então eu não tenho dúvida que é, morando ou não na Europa estarei é, é, absolutamente sempre aqui. E ao saudar o pastor João, quero saudar todos os voluntários, todas as pessoas que trabalham na igreja, que me acompanham pelas redes sociais, que mandam mensagens. É, também mandar um alô e um carinho para todo mundo que está nos assistindo nas redes sociais e que possa ser nessa manhã um tempo de Deus, com Deus, na minha vida e na sua vida. Amém? Antes de entrarmos no texto bíblico, e vamos usar dois textos bíblicos, eu quero tentar fazer um reporte aqui sobre os últimos meses. Afinal, essa igreja ela não me apoia financeiramente, mas eu sei que ela me apoia em oração, e torcida, que é muito mais importante do que financeiramente. Eu estive aqui em maio de 2019, no Refleti, passamos um tempo aqui maravilhoso com e entre os irmãos, e preguei aqui também no domingo pós-Refleti, e o impressionante é que é, eu sou um ativista social, eu sou um empreendedor social, que utilizo do palco, do púlpito, para falar daquilo que está acontecendo na rua, na favela, no presídio, numa enchente. E eu me lembro muito bem que em maio de 2019, ao estar aqui, a minha palavra estava muito encharcada sobre tudo que estava vivendo em Brumadinho, Minas Gerais toda a tragédia de Brumadinho, todo o crime ambiental, humano, que aconteceu no Estado de Minas Gerais. É, passei 25 dias em Brumadinho durante o mês de janeiro e cheguei aqui em maio, então estava muito latente na minha vida. Hoje aqui chego é, muito imergido, desde outubro de 2019, na causa do refugiado, refugiado venezuelano, que tem entrado no Brasil a partir de Roraima, na capital de Boa Vista. Eu não sei se vocês têm acompanhado esses números, mas já entraram no Brasil de 2018 e 2019 algo em torno como 350 mil venezuelanos refugiados. Mas se compararmos com os números da Colômbia ou do Peru, Colômbia, quase 900 mil venezuelanos refugiados e... Lima, Peru, recebeu mais de 1 milhão e 300 mil refugiados. Então, esse é o tamanho do problema do refugiado venezuelano e que a solução não está ainda nem no Brasil, nem na Colômbia, nem no Peru, e sim lá na própria Venezuela. É... Passei praticamente 15, 20 dias do meu mês de dezembro é, em Boa Vista, onde moram, nesse momento, 6 mil venezuelanos refugiados em 10 abrigos. Então, você imagina o que está acontecendo no sistema de saúde de Boa Vista, no sistema educacional de Boa Vista, uma cidade com 350 mil habitantes, que não estava preparado para essa imigração, num tamanho tão grande e com tão pouco sensibilidade da sociedade civil. Me parece que quando a gente está falando sobre a causa do refugiado, a causa do imigrante, essa causa não é a nossa, afinal, eles estão aqui para tomar nosso lugar. Estão aqui para tomar nosso trabalho. Estão aqui para tomar nossas escolas. Estão aqui para tomar nossos direitos. E me parece que o Evangelho de Jesus do Reino, que foi falado aqui agora há pouco, não se trata sobre isso. Se trata sobre fraternidade, irmandade, pacificação e a paz entre povos chamado irmãos. Então, tudo que venho falar aqui nesse momento está muito encharcado sobre essa perspectiva da causa do refugiado. O quão grande é o sofrimento, o quão grande é o, a, a, os traumas do corte com seus laços, o quão grande é o sofrimento de alguém que chega a Boa Vista caminhando a pé quase 200 quilômetros, com filho ou filhos, esposa, sogra, deficientes físicos, idosos. E na última, na quinta-feira da semana passada, ao ter uma reunião com o poder público brasileiro, do estado de Roraima, da cidade de Boa Vista, e pessoas da sociedade civil, nós estamos trabalhando na interiorização do venezuelano, a fala foi a seguinte, de alguém que levantou a mão achando que havia achado uma solução e não existem soluções fáceis para problemas complexos, levantou a mão e disse assim, a primeir, o primeiro povo que nós devemos migrar para a interiorização são as grávidas e os deficientes físicos, porque eles não podem e não devem ficar aqui em Roraima. Então, Dentro dessa perspectiva, alguém quer melhorar Roraima, alguém quer melhorar Boa Vista, alguém quer melhorar o Brasil, mas poucos querem melhorar a vida do próximo, que nesse momento, no Brasil, é um venezuelano. Então, nessa manhã, eu estou aqui vindo dessa perspectiva. Sobre em casa, está tudo muito bem em casa. Isadora, minha esposa, está super bem. Sofia, a nossa mais velha de 11 anos, está maravilhosa. Nina, de sete anos, também tão pouco. E Nina, me parece que mais feliz do que Isadora e do que Sofia, porque Nina não tem ainda noção de quem é Bolsonaro <risos> aos sete anos. Mas já disse para ela que, dos sete aos onze, provavelmente ela vai descobrir e vai entender que a vida dela, nesse momento, no nosso país, vive uma dificuldade muito grande de, é, como foi falado há pouco aqui, de mensagem do reino. Mas, saindo da, da, da esfera política, e me perdoe se você é um defensor do Bolsonaro, somos irmãos, eu quero é, pular nas escrituras, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Vamos fa falar do Evangelho de Lucas, do capítulo 10, do versículo 25 ao 37, e depois vamos usar o Evangelho de Marcos, 14, do versículo 1, ao versículo 9 Lucas 10 do versículo 25 ao versículo 37 e o evangelho de Marcos Marcos 14 Marcos 14 de 1 a 9 Lucas 10, 25 a 37, e o Evangelho de Marcos, de 1 a 9. E, assim como na igreja primitiva, eu queria estimular que acontecesse algo hoje aqui na igreja, como acontecia na igreja primitiva, a leitura do Evangelho de forma pública, e não de, através de um portador. Então, gostaria que alguém se levantasse nesse momento, que tenha uma boa voz e uma alta voz, e pudesse ler para toda a igreja o Evangelho de Lucas 10, do versículo 25 ao 37. Logo após, alguém também com a voz muito alta, já que precisamos todos ouvir o Evangelho de Marcos 14, de 1 a 9. E se quisermos fazer um equilíbrio de gênero, de raça e de etnias, que isso possa ser da melhor forma equilibrada.
1: Levantou-se e fez-lhe esta pergunta. Mestre, que devo eu fazer para ter direito à vida eterna? Que diz a Escritura acerca disso? Respondeu-lhe. Como é que a entendes? E ele disse. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as forças e com todo o entendimento. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus comentou. Respondeste bem. Faz isso e alcançarás a vida. Mas o doutor da lei, querendo justificar-se, tornou a perguntar E quem é o meu próximo? Então Jesus contou o seguinte Ia um homem a descer de Jerusalém para Jericó Caíram sobre ele uns ladrões que lhe roubaram roupa e tudo Espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto Por quase casualidade descia um sacerdote por aquele caminho quando viu o homem, passou pelo outro lado. Também por lá passou igualmente um levita que, ao vê-lo, se desviou. Entretanto, um samaritano que ia de viagem passou junto dele e, ao vê-lo, sentiu compaixão. Aproximou-se, tratou-lhe os ferimentos com azeite e vinho e pôs-lhe ligaduras. Depois colocou-o em cima do seu jumento, levou-o para uma pensão e tratou dele. No outro dia deu duas moedas de prata ao dono da pensão, mandando-lhe, cuida deste homem e quando eu voltar pago tudo o que gastares a mais com ele. Jesus perguntou então ao doutor da lei, qual destes três te parece que foi o próximo do homem assaltado pelos ladrões? E ele respondeu, o que teve compaixão dele. Jesus concluiu, então vai e faz o mesmo.
0: Amém. Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 1 ao 9. Quem nos ajuda? Quem nos ajuda? Aqui. Restavam somente,
2: dias. Restavam somente dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei buscavam um meio de surpreender Jesus em qualquer erro e, assim, poder condená-lo à morte. Entretanto, contavam... Comentavam que não seja durante as festividades para que o povo não se tumultule. E estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um certo homem, conhecido como Pedro, o leproso, achegou-se uma mulher portando um vaso de alabastro contendo um valioso perfume feito de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Diante disso, indignaram-se alguns dos presentes e criticavam entre si. Para, para, que, para que este desperdício tão valioso de perfume? Um bálsamo como este poderia ser vendido por trezentos denários e o dinheiro doado aos pobres. E censuravam-no -se severamente. Deixem-na em paz, ordenou-lhe Jesus. Por que causais problemas a esta mulher? Ela realizou uma boa ministração para comigo. Quanto aos pobres, sempre os tendes ao vosso lado e os podeis ajudar todas as vezes que o desejardes. Todavia, a mim nem sempre me tereis. A minha mulher fez tudo que esteve ao seu alcance. Derrubou o bálsamo sobre mim, antecipando e preparando o meu corpo para ser sepultado.
0: Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade de hoje aqui termos um encontro pessoal contigo e te chamarmos de papai. A relação do senhorio é maravilhosa, Pai, mas nessa manhã nós queremos nos relacionar com papai, colocarmos a cabeça no colo, chorarmos, pedimos perdão e a partir desse encontro pessoal, Podemos sair dessas, dessas portas para termos encontro com o próximo, tocando no próximo, abraçando o próximo, descomplicando as perguntas da vida, afinal, as respostas é apenas abraçar o próximo. Nos usa, fala individualmente, cura feridas, invade a internet e toca em todos aqueles que estão em casa, mas também toca naqueles que aqui estão, naqueles que estão abatidos, cansados, que o ano já começou, mas para que para essas pessoas ainda é necessário um novo ano. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de termos casa. E na Tua casa, hoje, estamos aqui como comunidade para Te clamar, para Te pedir socorro, Papai. Vem, encontra cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Dois textos. Um, provavelmente, é a pergunta que todo jovem tem feito para os pais. É uma pergunta que as pessoas que estão no mercado de trabalho estão se fazendo todos os dias. É a pergunta que quem diz para alguém, vamos na igreja hoje, no domingo, alguém vai perguntar para você assim, mas por quê? Para que ir para a igreja? É a pergunta da vida. primeiro texto é tem a ver com propósito, missão, causa. É mais ou menos que se você olhasse para mim e perguntasse assim, Fábio, como que eu encontro minha causa? Como que eu encontro meu propósito? Como que eu encontro minha missão? E me parece que nós estamos na era da confusão de todo mundo que aparentemente está tudo bem, mas tenha tempo se você for perguntar para alguém a pergunta de um milhão de dólares que é a seguinte, está tudo bem? Porque, se você for perguntar para alguém, está tudo bem, você tem que ter tempo para ouvir. Está tudo bem não é igual a passar numa porta, abrir e dizer: Oi, oi é oi, tudo bem é, está tudo bem. Se essa pessoa for falar, provavelmente você vai ter que ter tempo para sentar, para escutar e para tentar ajudá-la no caminho da trajetória. Essa é a pergunta, provavelmente, que brasileiros, venezuelanos, haitianos, africanos, portugueses, pobres, ricos, negros, brancos, héteros, LGBTs, de esquerda ou de direita, estão se fazendo. Qual o meu propósito? Qual a minha missão? Por que eu vim? Para que eu vim? E engraçado que quando a gente vê alguém que se encontrou na missão e no propósito, a gente começa a se achar inferior a essa pessoa que se encontrou na missão e no propósito. Mas quem foi que disse que um porteiro de prédio, ou um jornalista, ou alguém que cuida do lixo, ou alguém que limpou esse piso para que a gente estivesse aqui, não está numa missão? Quem foi que disse que quem faz as tarefas mais simples e que são mais invisíveis não está numa missão? Quem foi que disse que quem tem mais holofotes, mais repercussão, mais seguidores nas redes sociais Fala mais alto, tem mais repercussão. E de forma direta, direta, Jesus explica para os senhores da lei, quem de fato vive com propósito, com senso de missão. E diz a cada um deles, sem precisar explicar, através de uma parábola, através de um bate-papo, de uma conversa, Jesus simplesmente olha para mim nessa manhã e para você e diz assim, vai lá e faz. Vai lá e faz. Para de ficar perguntando, perguntando, perguntando. Vai lá e faz. As pessoas me perguntam, Fábio, como que eu faço para encontrar a minha causa? Vai lá e faz. Começa. Sabe quando que você decidiu, ou você percebeu que a sua causa era do idoso, quando você experimentou outras causas até encontrar a causa do idoso e dizer assim, essa é a causa da minha vida. Você não foi para a academia estudar sobre idoso, e a, a melhor idade. Você pode até ir, ter ido estudar sobre melhor idade, mas você se apaixonou por uma causa quando você teve contato com pessoas. No Evangelho de Marcos, Jesus vem e conta essa história para dizer para mim para você que me parece que a gente está perdendo tempo. A gente está perdendo tempo acreditando que a nossa causa vai começar quando a gente se casar. E aí a gente diz assim, me espera um pouquinho porque eu vou me casar. Ou quando a gente vai se formar, me espera um pouquinho porque meus estudos estão indo, eu estou indo muito bem e daqui a seis meses, um ano, cinco anos você pode contar comigo. Imagina você poder contar com alguém daqui a cinco anos. Aí você diz assim, não, olha só, eu trabalhei muito, agora eu preciso descansar. Depois que eu descansar, você vai contar comigo. O papo do reino não é esse. Não há esse tempo para descansar, para esperar, e uma nova fase que virá depois da fase do reino. A fase do reino é aqui, agora, nesse momento. Inclusive, usando muito mais os ocupados do que os desocupados. Esse é o primeiro trecho. Mas o segundo trecho que foi lido do Evangelho de Marcos 14, fala sobre uma mulher. Mulher essa que não fala o nome dela, mas no final do texto diz assim, sobre uma mulher que não se fala o nome dela. Em todo o tempo, o que você fez será contado em minha memória. Então me parece que nós não estamos falando sobre uma pessoa que tem seguidores na internet, ou numa pessoa que é brilhante, ou numa pessoa que fala mais alto, que tem conexões. Nós estamos falando sobre o que ela fez. E que nesse texto é apagado o nome dela, para o que, que ela fez seja contado para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Então nessa era que está todo mundo procurando, procurando propósito, missão, causa. E olha só, toda vez que vira o ano, que começa um ano novo, e é esse momento que a gente está vivendo agora, amanhã no Brasil, amanhã no Brasil, graças a Deus, as crianças voltam para a escola. Graças a Deus. Amanhã começa o ano letivo no Brasil. Para as crianças, o ano, le... o ano começa no Brasil quando as escolas voltam. Para o brasileiro, o Brasil começa quando passa o carnaval. Então, o Brasil não começa amanhã ainda. Começa só para as crianças. Todo ano novo dá esse sentimento de que esse novo ano precisa ser melhor. Você faz lista do que você fez, do que você quer fazer. Você coloca na parede, você reúne a família para olhar a lista. Você compartilha como se fosse salmos de um guru na internet para que todo mundo possa seguir as suas dicas, a sua lista. E aí no meio do ano você está cheio de culpa. Porque você não fez o regime, porque você não fez a viagem, porque você não mudou de emprego, porque você não comprou, porque você... E esse texto fala sobre uma mulher que não fala o nome dela, que ela é criticada, que ela é perguntada, e mais do que isso, alguém olha para ela e diz assim, existe uma causa mais importante do que a sua, que é a causa dos pobres. E por que, que você vai quebrar algo tão caro na cabeça de, um, de uma pessoa, de um cara, que vai morrer? Porque Jesus ia morrer. Ou seja, que desperdício é esse que você está fazendo com esse vaso, com esse perfume? com isso que você tem na mão e que se fosse vendido, você poderia cuidar dos venezuelanos. E essa mulher calada, calada, sem absolutamente fazer nenhum barulho, ela quebra e joga todo, não é a conta gota, ela joga todo na cabeça do seu senhor. Já imaginou no entorno dela a quantidade de preconceito que ela sofreu? De que ela é mulher, ela é mulher, ela é louca, ela está desperdaçando, ela não tem senso de missão, ela é, ela é, ela, ela, ela é, até que vem uma voz e diz assim, para, para, para porque o que ela fez é para comigo o que ela fez alegra o meu coração o que ela fez será contado em todo o tempo em minha memória propósito, missão causa tem a ver com relacionamento profundo entre filho e pai entre pai e filho é aquele terreno baldio que você chama a pessoa da sua equipe, coloca do lado, chama a sua esposa, coloca do lado e diz para a pessoa assim, olha para terreno, aquele terreno e o que você enxerga. Ela vai olhar e vai dizer assim, um terreno. E aí você vai dizer assim, não, espera aí, não seja, não seja tão fria, tão frio. O que você está enxergando? E aí a pessoa diz assim, tá, já que ele não quer que seja um terreno, então eu vou tentar decifrar um terreno. Ali tem mato, ali tem terra, ali tem pedra. É um terreno com mato, com pedra, com, com terra. E você olha para a pessoa e diz assim, não, para, olha de novo. E aí essa pessoa olha para você e diz assim, você está mexendo com drogas, porque ali tem um terreno. Não. Fecha o olho. Fecha o olho. E essa pessoa fecha o olho. E ela diz assim: "Agora olha para aquele terreno e começa a enxergar que ali já existe uma escola. Agora percebe a quantidade de crianças na sala estudando na escola. Percebe a professora entrando todas as manhãs, dando bom dia, fazendo, ensinando matemática, geografia, química. Agora, está ouvindo? Tocou a sirene. Estão todos indo para o recreio. Olha eles descendo no parquinho. Olha eles fazendo a refeição. Agora, percebe? Os pais estão chegando para buscar eles. Eles estão voltando para casa. E no carro, no ônibus andando, estão ensinando para o papai e para a mamãe aquilo que eles aprenderam. Percebe? E a pessoa do lado diz assim, percebo. Então, é isso que nós vamos construir. Porque o meu pai falou comigo que naquele terreno vai nascer uma escola e essa escola vai transformar toda uma região. O meu pai. Nessa manhã, eu não vim aqui para pedir para você rasgar suas listas, de 2020. Mas eu vim aqui para olhar para essa mulher, que não sabemos dela o nome, mas sabemos o que ela fez. Muitas e muitas vezes nós queremos mudar ou amar a África. Nós queremos mudar e amar as pessoas. Mas... A África está aqui, em alguma esquina muito perto daqui. As pessoas tira de, de nós o sentimento de culpa, de amarmos nossos filhos, nossa esposa, nossa casa. Eu eu lido todos os dias com dezenas, centenas, milhares de empreendedores sociais gente que tem como sua principal missão na lista de tarefas de 2019, 2018, 2020, cuidar dos outros, cuidar dos outros. É gente que está cuidando do idoso, da criança, de programas de geração de renda, de renda, do imigrante, das pessoas da favela, das pessoas do presídio, das pessoas que foram largadas, abandonadas, que não têm voz. Eu converso com essas pessoas todo dia. E eu sempre digo para elas a seguinte coisa, não valerá a pena cuidar de todas as crianças do planeta antes de cuidar da minha filha Sofia e Nina. Não haverá nenhuma valia cuidar de todas as mulheres do planeta sem cuidar de Isadora, a minha mulher, não haverá valia alguma fazermos um projeto para o Brasil, para Portugal, para o Chile, para qualquer lugar, sem cuidarmos de uma cidade chamada Recife, que é de onde eu venho e é de onde eu sempre vou voltar. Nós acabamos entrando nessa, nesse mundo megalomaníaco de querer ler todos os livros sem ler nenhum, de ver todos os filmes sem conseguir explicar para ninguém o primeiro que viu, de abraçar todas as causas sem cuidarmos da nossa principal causa, de termos tantas experiências e não cuidar da nossa mais íntima experiência. Eu é, compartilhei, na última vez que estive aqui, sobre a trajetória da minha vida, o que Deus tem feito em mim, através de mim e apesar de mim. E nessas histórias tantas que contei, contei para os irmãos compartilhando que o meu pai e meu irmão são dentistas na cidade do Recife, eu me formei em administração de empresa, fui forjado, preparado, para ser um executivo de um, do maior grupo empresarial de odontologia, de ortodontia do Brasil. Foi isso que nós nos tornamos ao longo de dez anos. O maior grupo empresarial de odontologia, ortodontia do país. Eu rodava esse país manhã, tarde e noite, abrindo clínicas, dizendo para as pessoas que agora toda pessoa poderia parar de sorrir assim e agora sorrir assim porque elas teriam acesso a um serviço que elas poderiam realizar. E construí uma trajetória de 15 anos com meu irmão, meu sócio, meu melhor amigo, Flávio. Dentista, tímido, sistêmico, e no padrão de vida de trabalha exatamente igual ao relógio. 8 às 12, 14... As 18. É assim que ele funciona. Então nós fomos parceiros, nós fomos sócios, nós fomos amigos. Fizemos plano para toda a vida caminhar juntos. O meu grande amigo da vida. Em 2010, quando eu pulei nesse mundo do empreendedorismo social, a partir de uma grande enchente que houve no estado de Pernambuco, estado onde eu venho, 50 mil pessoas perderam absolutamente tudo. Junto com o meu grupo de estudo bíblico, meu grupão, a gente decidiu fazer o bem. E aí ajudamos 50 mil pessoas a terem aonde dormir, o que comer, como se vestir. A partir daí, várias ações foram nascendo. Construímos creches, asilos, começamos a furar poços no sertão nordestino para pessoas que nunca tiveram contato com água, com energia, terem acesso. Só que no meio dessa trajetória, eu esqueci que eu tinha um irmão, o meu sócio, o meu amigo. E aí em 2013, três anos depois, decidimos que cada um iria para o seu lado. Ele decidiu tocar, continuar tocando um negócio e o negócio continua muito grande, muito próspero. E eu decidi sair desse negócio para esse planeta. Favela, hospital, sertão, África, Isadora, Nina e Sofia. Foi essa a escolha de vida que eu tive. E... De 2013 para cá, para 2019, eu falei muito pouco com o Flávio. Ele falou muito pouco comigo. Porque, de alguma maneira, quem é Flávio no meio de uma multidão de pessoas que você tem para ajudar? Quem é Flávio no meio de uma quantidade enorme de amigos que começam a chegar? E Flávio tem três filhas. Alice tem 21 anos. Luísa tem 19 anos e Laura tem 11 anos, da idade da nossa mais velha, Sofia. Ah, em, outubro, em outubro de 2019, Luísa, a filha do meio dele, eu sou padrinho dela, eu sou padrinho, minha esposa é madrinha dela, Luísa tenta o suicídio. Corta os pulsos e tenta se matar. Só que cortou os pulsos, a família fez com que ninguém soubesse, cuidaram dela, ela ficou bem naquele momento. Só que 15, 20 dias depois, saído dessa, ela toma uma caixa de medicamento e tenta se matar pela segunda vez. 17 anos, linda, linda, boa aluna, frequenta uma igreja saudável, tem pai e mãe com casamento estruturado. E aí, quando essa menina, na UTI, humanizada, volta... Da tomada de medicamentos e abre o olho, o pai dela está do lado da cama, ela olha para ele e diz assim, eu queria que fossem buscar tio Fabinho, que sou eu. Meu irmão olha para ela e diz assim, da onde veio isso? Ela disse, não, eu queria pedir que fosse buscar tio Fabinho. E aí, a minha cunhada liga para minha esposa e pede para que nós fôssemos lá, que ela queria falar com a gente. E aí nós vamos para lá. E aí meu irmão e minha cunhada decidem nos deixar mais à vontade e ficam do lado de fora. E aí eu entro, paro do lado da cama dela, ela olha para mim e diz assim, eu queria agora que fosse que chamasse, por favor, o meu pai. E aí pedem para ele entrar, ele fica de um lado da cama, eu fico do outro lado da cama. Aí ela faz a seguinte pergunta para os dois. Por que, que vocês não se falam? Por que, que vocês não se veem? Por que, que vocês não se encontram? E aí o meu irmão fica calado. Eu fico calado. Porque as crianças nos constrangem. E aí ela levanta a voz e diz assim, eu só queria pedir uma coisa. Eu queria que vocês voltassem a ser irmãos. E aí ela faz uma oração. No outro dia, a minha cunhada liga para minha esposa, perguntando se podemos tomar um café. Elas tomam um café. E quando chega em novembro, na primeira semana de novembro, é aniversário da minha esposa, e nós convidamos a família para ir para a minha casa, para jantarmos juntos, e também queríamos anunciar uma coisa muito importante para a família. E quando todo mundo chega na minha casa, e todo mundo senta à mesa, e quando todo mundo começa a comer, eu digo para eles que, para todos eles, inclusive para o meu irmão, para a minha cunhada e para todas as meninas, eu e minha esposa, nós anunciamos para eles que nesse ano de 2020, a partir de julho, nós vamos tirar um ano sabático e vamos sair do Brasil para morar nos Estados Unidos. E vamos aprender a língua, e queremos estar sós como família. Precisamos dar uma parada. E quando anunciamos todo, a pequena Luísa levanta a mão, e como essa mulher do vaso, que quebra o vaso, diz assim, papai, mamãe, eu vou morar nos Estados Unidos com o tio Fabinho. E a partir de julho não virá só Fábio, Isadora, Nina e Sofia, irá Luísa. Irá Luísa. E Deus tem usado Luísa como uma ponte para aproximar dois irmãos que se amam, que não deixaram de se amar, mas que um acreditava que mudando o mundo estaria numa missão. Mas Deus sinalizou muito claramente que a gente pode fazer tudo aquilo que a gente veio para fazer. Mas o próximo está muito mais perto da gente do que a gente imagina. O próximo não, não fala uma língua diferente da gente apenas. Não tem uma outra cor diferente da gente apenas. Não tem uma outra condição social diferente da gente apenas. O próximo também tem diferenças que nós podemos e devemos ajudá-lo mas o próximo está muito mais perto da gente do que a gente imagina. O próximo está dentro da nossa casa. O próximo é uma filha, um filho, uma irmã, um irmão, um pai, uma mãe. Eu é, gostaria de desafiar você nessa manhã, a sair daqui se perguntando quem está precisando de mim. Quem é a Luísa da sua vida? Quem será o lugar? Quem será? Qual será a situação? Que você vai chegar lá e as pessoas vão criticar e você vai quebrar o vaso porque será ouvido em todo tempo Aquilo que você fez em memória do Senhor Jesus. A segunda pergunta dessa manhã é o que você pode fazer por ela? O que você pode fazer por ela? O que você pode fazer por essa pessoa? Pode ser que quando você esteja pensando sempre sobre ajudar, você está sempre se remetendo a dinheiro, a bens, ao material. Mas nessa manhã tem gente precisando de um ouvido, tem gente precisando de um abraço, tem gente precisando de alguém para almoçar, porque vai almoçar sozinho novamente, <risos> novamente. O que você pode fazer por essa pessoa? E o que é que você pode quebrar para transformar a vida dessa pessoa e a sua vida? O que você pode quebrar é um vaso? É a chave de um carro? É chegar atrasado amanhã no emprego porque você vai ter que conversar com alguém? As pessoas me reconhecem como uma pessoa que só vive atrasado. Porque muito melhor do que o lugar onde a gente tem que chegar é o caminho. E no caminho a gente tem que parar no caminho. Inclusive no caminho, quando a gente perceber que a gente está no caminho errado, a gente precisa voltar e refazer o caminho. E pedir perdão, e ouvir perdão, e buscar Deus do fundo do coração, não apenas como Senhor, mas como Pai. Que nessa manhã, mais do que mudar Portugal, o bairro, a escola, o hospital, a vida das pessoas, que você seja um agente de transformação, na vida de alguém que está muito próximo. Muito próximo. Alguém que tem nome, e você sabe qual é o nome. Alguém que está vivendo uma situação muito difícil, e você sabe qual é a situação muito difícil. E você, para ajudá-la, e para ajudar a resolver isso, vai ter que quebrar alguma coisa. E você sabe o que precisa quebrar. Pode ser que seja quebrar o orgulho, a vaidade a soberba, pode ser que seja quebrar a sua agenda, pode ser que seja quebrar os seus planos, a sua, a sua listinha de metas para 2020. Porque hoje de manhã aqui você percebeu, assim como eu tenho percebido, que o melhor negócio da vida é cuidar de Luísa. Que o melhor amigo da minha vida não são os venezuelanos, é o meu irmão Flávio. Então que Deus possa abençoar você. Deus possa curar seu coração e Deus possa tratá-lo a você, a sua casa e a sua história. De forma muito prática, parando cada um de nós de fazermos tantas perguntas sobre a salvação, sobre propósito, sobre tudo isso, e sermos muito mais simples, porque o Evangelho de Jesus é simples. Ele é direto, ele é na mesa. Ele é entre irmãos. Então que Deus possa abençoar a sua vida, o seu coração e a sua trajetória em nome e para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.